0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema über Bitches at Work. Mädels, das können wir echt besser. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Unsere Folgen mit Dr. Peter Modler zum Arroganztraining sind richtig durch die Decke gegangen. Und wie in der damaligen Folge angedacht, legen wir heute noch einen drauf. Und ihr erfahrt endlich, was es mit dem Cliffhanger aus der letzten Folge zu tun hat. Kill Talk. Frauen, meist horizontal kommunizierend, wissen nach den letzten beiden Episoden, wie man mit Männern, meist vertikal kommunizierend, agieren muss, um sich zu behaupten. Was aber, wenn mein Gegenüber von der Fraktion horizontal ist? Dann helfen die ganzen Tipps ja gar nicht. Richtig. Aber wir schaffen heute Abhilfe. Wenn du als Frau oder Mann beruflich viel mit Frauen oder horizontal Kommunizierenden zu tun hast, wenn du vielleicht sogar Führungsverantwortung hast, dann aufgepasst. Wir verraten heute, wie Machtkämpfe unter zumeist Frauen ablaufen und wie man als Chef oder Chefin was und vor allem wann tun kann. Ich verspreche euch, mehrsprachig agieren zu können, ist ein Segen. Also macht mit bei unserem nächsten Fremdsprachenkurs. Lieber Herr Dr. Mohler, ich freue mich, hier riesig darüber, dass Sie heute zum insgesamt dritten Mal zugeschaltet sind und Zeit haben, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, ich fühle mich geehrt, Frau Bayerich, dass Sie mich sogar jetzt schon dreimal äh, dazuholen. Also bin selber beeindruckt, dass Sie das wollen.
0: Ja, ich bin, ich bin ein sehr eigennütziger Mensch und ich nehme bei Ihnen jedes Mal viel mit und deswegen dachte ich, ach oh, komm, machen wir noch eine Runde. Lieber Dr. Modler, ich stelle Sie zu Beginn sicherheitshalber noch mal ganz, ganz kurz vor, auch wenn es vermutlich völlig überflüssig ist. In Anbetracht der letzten beiden Folgen Sie haben einige Semester Jura studiert, sie haben ein abgeschlossenes Theologiestudium, haben promoviert, waren ehrenamtlicher Arbeitsrichter und seit 1998 haben sie eine Unternehmensberatung. Und ganz nebenbei sind sie Bestsellerautor, der insgesamt schon fünf extrem erfolgreiche Bücher veröffentlicht hat. Alle weiteren Infos zu ihrer Person, das sind nämlich ziemlich viele, verlinke ich jetzt einfach mal in den Show Notes. Herr Mudler, Sie wissen, ich bin ein Fan Ihrer Bücher, ganz besonders vom Arroganzprinzip, über das wir eben in den letzten beiden Folgen ausführlich gesprochen haben. Und Sie hatten in Folge 2 Ihre Einschätzung dazu abgegeben, welcher Kommunikationsgruppe ich vermutlich angehöre. Wer das verpasst hat, auch noch mal unbedingt reinhören. Und ich sage Ihnen, ich habe noch ganz lange drüber nachgedacht und spätestens mit dem Buch Freundliche Feindin, das ich natürlich auch gelesen habe, war ich mir sicher, Sie liegen richtig, Sie haben absolut recht. Ich bin ja nun auch schon einige Jahre berufstätig, hatte ganz, ganz viele verschiedene Jobs und beim Lesen Ihres Buches war ich genervt. Nicht, ja, nicht von ihrem Buch, selbstverständlich nicht von ihren Ausführungen weit gefehlt. Die fand ich wirklich interessant, auch amüsant und vor allem sehr lehrreich. Aber von dem Verhalten, das sie schildern. Es ging mir beim Lesen wirklich auf den Keks, was horizontale Machtstrategien und horizontale Aggressionen sind. Und damit unsere Lauscher uns jetzt folgen können. Sie unterscheiden Deborah Tennen folgend zwischen vertikaler und Horizontaler Kommunikation, ganz detailliert haben wir das schon besprochen, aber vielleicht so in Kürze mit ein paar Punkten. Was unterscheidet denn Vertikale von horizontaler Kommunikation?
1: Vertikale Kommunikation fängt meistens mit einer Rangklärung oder mit einer Revierklärung an. Das heißt, vertikale Leute können inhaltlich starke Partner sein, aber bevor die inhaltlich werden können, müssen die erstmal die Rang- und die Revierfragen klären. Das ist bei den horizontalen Leuten ganz anders. Die interessiert eigentlich diese Rang- und Redier-Achse überhaupt nicht. Die sind interessiert an Zeichen der Zugehörigkeit und an Inhalten. Jetzt können Sie sich aber unschwer vorstellen, wenn da also so ein Vertikaler seine Rangklärung gerade durchführt und auf eine Rangbotschaft auf der anderen Seite hofft. Von der anderen Seite kommt aber keine Rangbotschaft, sondern eine Zugehörigkeitsbotschaft. Typisches Beispiel, letzte Woche habe ich einen Online Workshop gehabt, innerhalb der ersten fünf Sekunden ist klar, wo die horizontalen und wo die vertikalen sind, woran sieht man das? An den Bildunterschriften. Weil da sind eben dann, da sind eben dann Leute dabei, da steht dann drin Brigitte, Tim, Geschäftsführer Müller. <lacht> und damit ist schon klar, wer zur vertikal, wer, wer sehr wahrscheinlich zur vertikalen Fraktion gehört und wer zur horizontalen Fraktion gehört.
0: Jetzt kennen wir quasi den groben Unterschied zwischen vertikaler und horizontaler Kommunikation und wir wissen durch die letzten Folgen, wie man sich sozusagen als horizontal kommunizierende Person in einer vertikalen Welt behaupten kann. Aber selbst wenn ich das jetzt kann, bin ich ja immer noch im Ring. Und zwar mit den Horizontal kommunizieren. Da läuft alles ganz anders. Ich habe witzigerweise genau zu dem Thema, nämlich Konkurrenz unter Frauen, gerade eine Kolumne veröffentlicht in der Use. Verlinke ich auch mal in den Show Notes. Ich hatte aber einen ganz anderen Ansatz. Ich habe mir gewünscht, dass es einfach weniger Konkurrenzdenken gibt und mehr Orientierung an Vorbildern. Sie haben sich aber jetzt eben dieses Konkurrenzverhalten, das es ja nun wirklich gibt und die horizontalen Aggressionsstrategien äh, Strategien angeschaut. Und ich muss ich muss noch mal drauf zurückkommen, Herr Modler. Ich habe es im letzten Gespräch schon gesagt, ich musste so schmunzeln beim Lesen Ihres Buches, dass er den Titel trägt, die freundliche Feindin, weil sie es ihrer Frau gewidmet hat. <lacht> Äh, ein Schelm, wer jetzt denkt, dass Ihre Frau ihre Feindin ist, das ist natürlich nicht der Fall. Sondern sie ist vielmehr eine gute Ratgeberin, nehme ich mal an, in Anbetracht der vielen guten Gespräche am Rhein. Äh, erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie hat Ihre Frau Sie unterstützt bei diesem Buchprojekt? Naja,
1: weil ich einfach selber auch vieles nicht kapiert habe. Also äh, meine, meine Frau ist Paartherapeutin und äh, hat oft erlebt in, in, in Therapieeinheiten, die die hatte, ähm, auf was für eine subtile Weise ähm, horizontale Leute äh, ihre, ihre Aggression orchestrieren. Ähm, ja. Mit dem Effekt auf der anderen Seite bei den vertikalen bei, beim vertikalen Part, der da, der da ja meistens mit am Tisch sitzt, äh, dass der oft gar nicht, äh, gar nicht gleich kapiert hat, dass das jetzt hier gerade überhaupt eine Aggression ist. Wenn Sie, wenn Sie erlauben, ähm, äh, erzähle ich mal ein kleines Beispiel, wie sowas wie so, wie so horizontal abläuft. Ja. Ähm, da steht, stellen Sie sich mal vor, da steht eine Frau am Geldautomaten, in der Post oder sonst wo, steht jedenfalls da und ähm, macht eine Überweisung. Und äh, vorher war eine ältere Dame da, die, die hat also unendlich lange gebraucht, bis sie da ihr, ihr Zeug äh, abgewickelt hatte. Also alle waren ein bisschen auf 180, es bildet sich so eine kleine Schlange. Und jetzt kommt also endlich die dran, die Bescheid weiß, wie es geht, aber sie muss halt auch eine Überweisung eingeben. Steht da, gibt die Überweisung an, als eine Stimme von hinten äh, ertönt. Geht es noch lange? Dann dreht sie sich um und erklärt, nein, es geht nicht lange, ich muss dann diese Überweisung machen. Macht weiter mit der Überweisung. Dann sagt die Stimme nach ein paar Sekunden, die Kinder sind allein zu Hause. Na, Dann geht es wahrscheinlich nicht so gut. Überweisung geht weiter. Die haben bestimmt Hunger jetzt. <lacht> dann ist die Überweisung endlich abgeschlossen dann dreht die überweisende Person sich um und will rausgehen, merkt aber, dass ihr die andere so einen absoluten Todesblick nachschickt, bis sie draußen ist. <lacht> und, und das war ein Klassiker, ein Klassiker der horizontalen Aggression, weil, weil wie hätte das ein Vertikaler gemacht? Wenn da ein Vertikaler ungeduldig geworden wäre, der hätte sich vielleicht ein bisschen nach vorne gedrängelt und hat ja gesagt, soll ich es Ihnen mal erklären? Oder geht es nicht schneller? Oder irgendwie sowas. Jedenfalls so eine direkte, so eine direkte, vielleicht sogar massive Aussage, aber nichts Subtiles irgendwie über die Bande. Aber das Entscheidende bei dieser horizontalen Aktion war eben, dass da direkt gar nichts passiert, sondern dass es indirekt passiert und dass es sehr gerne passiert mit über die Erzeugung von schlechtem Gewissen.
0: Sehen Sie, und da sind wir schon bei dem Punkt, was mir auf den Keks geht. Da sind wir schon ganz klar bei einem Punkt, der mir auf den Keks geht. Herr Modler, eine Frage, die man Ihnen wahrscheinlich hunderttausendfach schon gestellt hat, aber sie drängt sich einfach auf. Wie kommt man dazu, als Mann sich mit dem Thema weibliche Machtstrategien zu befassen, ein Buch darüber zu schreiben?
1: Naja gut, also ich bin, äh, ich bin Unternehmensberater seit, äh, seit Jahrzehnten und ähm ich lerne von meinen Klientinnen und Klienten und mir ist einfach aufgefallen in den in den letzten, ich würde mal sagen, in den letzten zehn Jahren, dass es da immer mehr Themen gibt, die es halt in den Jahren davor noch nicht so massiv gegeben hat und darauf antworte ich. Und was mir da auffällt ist, dass diese Fälle, in denen hochkompetente Frauen jetzt in Chefinnenpositionen reinkommen, die nehmen zu, worüber wir uns ja alle freuen können, aber die haben dann, in der haben dann auch oft äh, viel weniger äh, Auseinandersetzungen mit autoritären Kollegen oder mit äh, neidischen Kollegen oder mit inkompetenten Kollegen. Die gibt es immer noch. Aber im Vergleich zu früher ist es weniger geworden. Womit sie aber nicht gerechnet hatten. Und was sie jetzt eben langsam merken, ist, dass sie von einer ganz anderen Seite rein, eine reingedrückt kriegen. Und das sind dann eben äh, Kolleginnen. Und zwar äh, Mitarbeiterinnen genauso wie, äh, wie Vorgesetzte. Und das wenn das dann so einer horizontalen Systematik folgt, das sind natürlich genauso ähm, Machtauseinandersetzungen, die eine erhebliche äh, Relevanz haben für den Erfolg einer Firma, für, für die Karriere einer Führungskraft, für die, äh, für die Belastung, die ich da die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Ich würde sogar sagen inzwischen, dass die horizontalen Aggressionen, dass mit denen schwieriger umzugehen ist als, äh, als mit den Vertikalen.
0: Absolut, also mir, mir persönlich geht das so und äh, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, die ganze Welt spricht darüber, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen brauchen, das persönlich finde ich auch, weil ich glaube, die Mischung macht es, wir haben alle unterschiedliche Arten zu agieren, wir haben alle unterschiedliche Talente, auch geschlechtsunabhängig, ähm, was man aber sehr häufig liest, ist, dass Frauen immer friedfertiger, kommunikativer und, und teamfähiger sein. Und das wiederum würde ich in dieser Pauschalität auf gar keinen Fall unterschreiben. Sie lachen eben schon. Ich weiß, Sie würden das auch nicht unterschreiben. Ich glaube, weibliche Machtstrategien sind oft einfach nur anders als männliche. Und gerade im Mittelstand, finde ich es ganz spannend, nimmt der Anteil an Frauen in Chefpositionen stetig zu. Also von daher Anlass genug, sich auch mit der weiblichen Kommunikation näher zu befassen. So nach dem Motto, jetzt neu, Machtkampf auch unter Frauen. Jetzt haben wir mehr Frauen in Führungspositionen. Jetzt muss man sich mit dem Thema eben auch befassen. Vielleicht beginnen wir mal so zum Einstieg mit den Stufen der Aggression, die Sie beschreiben, in, in horizontalen Systemen. Sie benennen da ja fünf Eskalationsstufen. Vielleicht mögen Sie die uns mal ein bisschen äh, näher bringen. Reich,
1: wenn Sie erlauben, würde ich gerne erst noch ein, eine kleine Schleife vorher machen, bevor wir uns das anfängt. Aber immer. Ähm, weil es einen, einen Wissenschaftler gibt, ähm, der, der sträflich unterschätzt wird in dieser ganzen Angelegenheit und das ist ähm, ein ein, äh, ein, ich weiß gar nicht, ist er Soziologe, ist er Anthropologe, jedenfalls heißt er Björk Quist von der Universität Turku. Das ist ein, äh, das ist ein Wissenschaftler, der ähm, in Deutschland, soweit ich das sehen kann, mit seinen Forschungen praktisch nicht rezipiert worden ist. Der hat auf Englisch publiziert, aber wo er wirklich rezipiert worden ist, das sind die, die skandinavischen Länder, aber irgendwie, der hat seine Arbeiten in den 90er Jahren geschrieben, also fast zeitgleich zu Tennen, 90er Jahre, 2010er Jahre. Und ähm, da habe ich so das Gefühl, der Feminismus in, in Skandinavien, der hat diese, diese Forschungsergebnisse aufgegriffen, aber der, der Deutsche nicht. Ich weiß nicht wieso, vielleicht ist es als ehrenrührig verstanden worden, aber der Typ steht ja auf der Seite der Frauen. Und das Ganze fing für ihn so an, dass er angefangen hat bei einem Forschungsprojekt Gewalt auf Schulhöfen. Und und da hat, ähm, da hat er immer nur zu hören gekriegt, ja klar, die Jungs auf dem Schulhof, die prügeln sich halt. Ja? Und alle waren interessiert an dem, was die Jungs da machen. Und da hat sich dieser junge Wissenschaftler überlegt, okay, warum soll ich denn jetzt eigentlich zum zigsten Mal das untersuchen, was alle anderen auch machen? Ich, ich mache was ganz anderes. Ich untersuche, was machen eigentlich die Mädchen? Und das fand ich wirklich interessant, was er dann da über die Jahre rausgekriegt hat. Weil er bestätigen konnte, ja, stimmt, die Mädchen auf dem Schulhof prügeln sich nicht so offen. Aber dass da, ähm, dass da keine Aggression stand, stattfand, das hat er ganz, ganz schnell nachgewiesen, dass es das eine völlig absurde äh, Annahme war. Weil was die Mädchen gemacht haben, er hat es in verschiedenen Altersstufen verfolgt, ähm, je älter die Mädchen wurden, umso reichhaltiger haben die etwas eingesetzt, was er als äh, soziale Kriegsführung verstanden hat. Die, die haben über einen immer größer werdenden äh, Pool an Kontakten verf äh, verfügt. Und äh, wenn jemand diszipliniert werden musste aus diesem horizontalen Kontext, ja, da sind ihm eben die Kontakte abgeschnitten worden. Und äh, das war, das war äh, langfristig für die Betroffenen viel, viel schmerzlicher äh, als alles, was diese Jungs da auf dem Schulhof veranstaltet haben. So ist, der, so ist überhaupt der Fachbegriff entstanden, ähm, äh, Sozi soziale Aggression und er hat dann in der Folge auch immer von der indirekten Aggression gesprochen und das genau äh, ist das, was Horizontale bevorzugt machen.
0: Sehen Sie, ich, ich habe mich auf dem Schulhof geprügt. <lacht> ja, Frau
1: Bayrich, ich habe schon immer sowas vermutet, Frau Bayerich. Ja,
0: ja, aber ja. Zu, zu Recht. Ein kleiner Junge mit Brille hat mich, die ich auch eine Brille trug, gehänselt und gesagt, ich sei eine Brillenschlange. Und dann habe ich ihm seine Brille von ich der Nase gehauen. Ich
1: kann bekommen. das absolut nachvollziehen. Meine, meine kleine Enkelin hat mir erzählt, letztens vom Turnunterricht, da gibt's eine, da haben die im Turnunterricht immer mal wieder so eine, so eine Matte, auf der darf man kämpfen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie kämpfst denn du da? Ähm, kämpfst du da auch mit Jungs? Dann hat die gesagt, ja, ja, klar, äh, ich kämpfe mit der, der Tim, mit dem, dem gebe ich da immer auf die Matte und sage, ja, und was macht der Tim dann? Der zieht mich am T-Shirt. Und was machst du dann? Ich trete ihm auf die Schulter. <lacht> Weil sie macht Taekwondo, ja, und deswegen kommt sie da auch tatsächlich hin. Da habe ich mir gedacht, jawohl, genau, richtig, so, so muss du es machen bei den Tims, aber das ist keine horizontale Strategie.
0: Nee, ist es nicht. Vielleicht können Sie uns jetzt die Eskalationsstufen mal erläutern, die es gibt in der horizontalen Ebene. So ein bisschen klang das ja schon an, eben alles sehr indirekt, Ausschlussprinzip. Mhm. Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen mitnehmen.
1: Im Grunde, wenn wir uns nochmal daran erinnern, dass diese beiden wichtigsten Achsen für dieses horizontale System, das ist die Achse der Zugehörigkeit und die Achse der Inhalte. Und mein Eindruck ist, dass der überwiegende Teil von horizontaler Aggression, der läuft auf dieser Zugehörigkeitsachse, in dem nämlich die Zugehörigkeit entzogen wird. Das beginnt alles scheinbar ganz harmlos. Vielleicht erinnern Sie sich, beim, beim vertikalen System gab es diese drei Eskalationsstufen, nämlich ganz unten der High-Talk, wo es um intellektuelle äh, Argumentationen und Informationen ging. Dann kam der Basic-Talk, dann kam der Move-Talk. Mit Hightalk fängt es auch in dem horizontalen System an, aber es, ist schon eine, es hat schon eine ganz andere Farbe, und zwar deswegen, weil der Hightalk in so einem horizontalen System schon deutlich angereichert ist mit persönlichen Informationen. Also stellen Sie sich vor, Sie fangen neu an in der Firma und natürlich wird da auch mal nach Ihrer Qualifikation gefragt und was Sie vorher gemacht haben, aber dann gibt es schon eine ganze Menge Fragen, die da eben so subkutan mitlaufen. Also wo Sie sind ja erst zugezogen, ja. Wo, wo wohnen Sie denn da jetzt? Ja, da hinten. Ah, in dem Stadtteil wohnen Sie. Mhm. Ja, und wie kommen Sie dann da in die Firma? Ähm, Auto oder äh, öffentlicher Nahverkehr? Was für ein Auto haben Sie denn? Ah ja, okay. Und haben Sie eigentlich auch Kinder? Ja, ja. Und, ähm, ah, und haben Sie tatsächlich einen Kita-Platz gefunden? Ja. Und äh, wo ist denn die Kita? Ah, und Ihr Mann, was man, Und so weiter und so weiter, sodass schon äh, am Anfang während ähm, während Informationen über die Qualifikation und die tatsächliche Positionierung in der Firma ausgetauscht werden, gibt es immer so ein, so ein Sound, so ein Grundrauschen von Austausch persönlicher Informationen. Man kann da nicht im Ernst einfach auf stur schalten und nichts an Informationen zur Verfügung stellen, weil sonst ähm, ist es ein Affront. Man muss nur aufpassen, was man dann an persönlichen Informationen zur Verfügung stellt, und die Versuchung ist, gerade weil man neu zu einer Gruppe gehören möchte, dass man da vielleicht ein bisschen zu viel preisgibt. Das spielt auf dieser Ebene noch gar keine große Rolle, aber in den oberen Steigerungsstufen, da spielt es dann schon eine Rolle. Das ist also der High-Talk, ähm, fängt ähnlich an wie im vertikalen System, aber schon die nächste Steigerungsstufe die ist deutlich raffinierter als das, worauf vertikale Leute kommen. Das ist nämlich der Fake-High-Talk. Fake-High-Talk bedeutet, für Außenstehende sieht es nach High-Talk aus, also nach einer sachlichen Auseinandersetzung. Aber die Betroffene oder der Betroffene weiß ganz genau, dass es eigentlich ein maskierter persönlicher Angriff ist. Kleines Beispiel. Ich erzähle Ihnen unter vier Augen und unter dem Siegel der Verschwiegenheit von äh, irgendeiner Schwäche, von irgendeiner fachlichen Schwäche, die, die ich habe, von der ich hoffe, dass sie im nächsten Meeting äh, nicht rauskommen wird. Also was weiß ich, was, was könnte das sein? Also äh, alle haben sich mit dieser oder jener Software vertraut gemacht, nur ich habe es verpennt. Okay, so habe ich ihnen erzählt und dann fängt dieses Meeting an, Jour-Fix-Termin, zehn Leute im Raum und äh, es geht prompt über diese neue Software und alle, unter ich, ich halte mich natürlich zurück und äh, alle anderen reden darüber. Und dann fragen ausgerechnet sie mich vor allen anderen, wie ich diese eine spezielle Funktion da eigentlich äh, einschätze in dieser Software. Ich, ich habe noch nie von der Funktion gehört und muss dann auch prompt sagen, äh, tut mir leid, ich, hab, ich, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wovon du redest, worauf jemand anderes fragt. Ja, aber das ist doch, das, das, da muss man doch dauernd damit arbeiten, wenn man damit und wo eine Frage gibt, das andere, am Schluss stellt sich halt raus, ich habe keine Ahnung von dieser Software. Und dann geht das Große, das Große auf mich rumhacken los. Ich werde da fertig gemacht, weil ich der Letzte bin, der sich damit, der, der das eigentlich schon lange hätte machen müssen, aber es nicht hingekriegt hat. Dann ist das Meeting vorbei. Dann komme ich zu Ihnen und sage Ihnen, hör mal, bist du bescheuert? Ich habe dir das doch gesagt, äh, unter vier Augen und und, und ausgerechnet du fragst es jetzt dann. Durch dich sind überhaupt erst alle. Und dann werden sie großzügig sagen, oh, ich bin aber auch blöd. Oh, das tut mir jetzt aber so leid. Ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwie, ich glaube, ich hatte so einen Aussetzer. Ich kann mir das Ach. gar nicht erklären. Oh je, oh je, oh je. Also tut mir echt leid. In Wirklichkeit tut ihnen gar nichts leid weil äh, es gibt irgendwas, äh, worum sie mich beneiden und wo sie schon die ganze Zeit finden, äh, der musste mal eine draufkriegen und das haben sie mir jetzt auch tatsächlich angerichtet. Und ich, äh, ich habe die an diesem Punkt immer noch Schwierigkeiten zu verstehen, dass das eine tatsächliche Aggression war. Und die hm. anderen, die dazugehört haben, die kommen gar nicht drauf, dass das eine Aggression gewesen wäre. Ja. Für die hat es ja nur nach einer sachlichen Frage angehört. Schon sehr geschickt. Fake-High-Talk. Mies. Ja, naja, mies. Also, äh, naja, es ist, es ist vieles mies auf der Welt. Es ist aber nicht nur mies. <lacht> es ist nicht nur mies. Ähm, aber die nächste Steigerungsstufe, die würde ich bezeichnen als die Politik der Nadelstiche. Ähm, diese, diese ganzen Steigerungsstufen, über die wir jetzt sprechen, äh, je mehr ich über, ihre, über ihren persönlichen Hintergrund weiß, umso schmerzhafter werden diese Steigerungen jetzt werden. Das heißt, wenn ich einen Gegenstand oder ein Erinnerungsstück oder irgendetwas, woran Ihnen liegt, wenn ich das also weiß, dass Ihnen daran liegt, dann werde ich mich mal ganz genau damit beschäftigen. Also typisches Beispiel, Sie sind an einem bestimmten Thema in der Firma nicht nur wahnsinnig interessiert, sondern auch kompetent. Und jetzt gibt es ein Meeting zu genau diesem Thema, Sie erfahren es aber erst eine Woche später, dass dieses Meeting überhaupt stattgefunden hat. Es wissen alle, dass das eigentlich Ihr Thema ist. Aber Sie erfahren es mhm. halt erst hinterher. Also gehen Sie zu der, die, äh, die diese Mailingliste gemacht hat, auf der Sie merkwürdigerweise nicht drauf waren, und fragen die. Sag mal, du weißt doch, das, das ist doch genau mein Thema. Da habe ich ja die ganze Zeit darüber geredet. Wieso, war ich, wieso, wieso bin ich denn da nicht eingeladen worden? Und dann wird die auch sagen: Also Das kann ich mir nicht erklären. Also ich weiß ja, dass du da so, ja, aber pah, irgendwie, ich, Moment, ich muss da, es kann sein, dass es dann Kopierfehler gegeben hat. Also die, diese Liste von dieser Tabelle, das kommt ja immer wieder vor, solche Kopierfehler, ja. Irgendwie hat es mir da die Datei verhauen. und der, also, Aber beim nächsten Mal, ja, also, da bist du natürlich dabei. Ja, auf jeden Fall. Und sie werden beim nächsten Mal wieder nicht dabei sein. Und da wird mhm. ihr wieder irgendeine scheiß Entschuldigung einfallen. Oder sie haben einen Gegenstand, habe ich auch schon erlebt, ist sozusagen äh, das, äh, die, die, Kul die Kulmination dieser, dieser Politik der Nadelstiche. Sie haben einen Gegenstand auf dem Tisch liegen, der ihnen persönlich besonders wichtig ist, weil er mit ihrer Biografie zu tun hat. Also da ist ein, äh, ein Foto von, äh, von ihrer geliebten Katze. Die ist vor fünf Jahren gestorben und seither haben sie keine neue Katze, weil das war ein solch unglaublich tolles Tier. Und, aber das Foto ist weg. Und ähm, sie wissen ganz genau, sie hatten es da auf dem Schreibtisch liegen. Es ist aber weg. Ihre Tür ist immer auf. Das ist überall so. Türen sind alle auf. Jetzt ist ihr Foto weg. Also das ärgert sie jetzt wirklich. Aber vielleicht hat es die Putzfrau runter. Vielleicht ist es runtergeflogen beim Putzen. Sie kriechen da auf dem Boden rum. Nein, kein Foto. Ja, können sie auch nichts machen. Am nächsten Tag ist es wieder da. Und zwar an der linken Kante vom Schreibtisch, wo sie es nie hinlegen. Das ist da ist es da. Finden Sie schon ein bisschen komisch. Aber was wollen Sie da sagen? Also, naja, zwei Tage später ist es wieder weg. Es liegt auf dem Fensterbrett. Es liegt auf dem Fensterbrett, Frau Beirich. Und was meinen Sie, was würden Sie sich jetzt dann überlegen, wenn das jetzt schon zum dritten Mal der Fall ist?
0: Ja, es ist völlig klar, dass man dann anfängt zu überlegen, wer war es. Ja,
1: wen, würden Sie, Und wen warum? würden Sie denn dann fragen, Frau Beirich?
0: Keine Ahnung, direkt ansprechen bringt ja wahrscheinlich sowieso wem, nichts mehr nicht mehr. Bei
1: wem? Bei wem? Bei, bei wem? Also, bei, ich meine, wir können es ja mal machen. Ja? Also, also Sie sind die Kollegin A und von Ihnen vermute ich schon die ganze Zeit, dass Sie mir schlecht gesinnt sind. Ja? Und, mir, und bei mir, bei mir ist, ist es jetzt mit dem Foto da passiert und jetzt komme ich zu Ihnen. Du hör mal. Ähm, Kannst du dir das erklären? Bei mir ist jetzt schon zum dritten Mal dieses Foto von meiner Katze, du weißt doch, von der, von der Lola, die das, du weißt ja wie gerne ich gar nicht diese Katze hatte. Und äh, kannst du dir das erklären? Das ist jetzt schon zum, zum dritten Mal, ja, hat mir da jemand das Foto? Äh, du hast es nicht gemacht.
0: Tatsächlich könnte ich wahrheitsgemäß sagen, nein, ich habe das nicht ja, gemacht, aber, weil ich finde das ziemlich bescheuert. Aber die, die, wenn ich es gewesen wäre ja, und es wäre meine Art, ja, solche Dinge ja. zu tun, würde ich wahrscheinlich sagen, boah, das trifft mich jetzt, aber warum soll ich denn sowas machen? Ah,
1: Bingo! Bingo, genau so läuft es nämlich dann. Ja? Also äh, wenn Sie überhaupt, ich will es mal so sagen, wenn Sie überhaupt so blöd sind, jemanden zu fragen, dann kriegen Sie todsicher, todsicher so eine Antwort. Also es wird abgestritten werden. Und, und ja. falls Sie es tatsächlich waren, äh, Sie, Sie gewinnen damit keinen Blumentopf. Und wenn Sie wahrscheinlich, nehmen wir mal an, es passiert jetzt ein viertes Mal, Diesmal liegt es vor der Bürotür auf dem Boden. Also wollen Sie wollen Sie da mal mit Ihrem Chef drüber reden?
0: Ja. Ach, das ist doch Käse. Man kann doch nicht wegen so einem Käse mit dem Chef ja, sprechen.
1: Also wenn das, ein, mein, mein, wenn das ein vertikaler Chef ist und Sie kommen zu dem und, äh, und kommen mit diesem Thema an, da wird der sich doch denken, hat die einen andere, hat, hat die einen andere Waffel.
0: Absolut, völlig klar.
1: Also machen Sie es lieber nicht. Natürlich, Territorium versiegeln, genau.
0: Territorium versiegeln.
1: Ja, Frau ja, Bayerich, ja. ja, aber das, das genau ist das, ähm, das, man kann fast sagen, das handwerklich ähm, Herausragende an so einer Aktion. Erstens mal können Sie kaum den, den Verursacher identifizieren. Zweitens sind sie allein, sie, sie, können, sie kriegen von niemandem irgendeine Hilfe, womöglich beschädigen sie sich sogar selber in der Firma, wenn sie damit, äh, damit öffentlich werden. Und das ist das Heimtückische und das Wirksame äh, an dem, was da so im horizontalen System mhm. läuft. Und übrigens bis zu dieser Stufe, also High-Talk, Fake-High-Talk, Politik der Nadelstiche, kapieren Vertikale Vorgesetzte davon überhaupt gar nichts. Mhm. Sie kriegen es mit, das, das, sie kriegen es gar nicht mit. Es läuft völlig unter ihrer... Wahrnehmungsschwelle. In der nächsten Stufe könnten Sie was mitkriegen, aber bis zu dieser Stufe, die schon schmerzlich sein kann für die Betroffenen, ist die Ignoranz äh, praktisch komplett. Und die nächste Steigerungsstufe, ja, die würde ich bezeichnen als äh, Minus-Talk oder Zero-Talk. Äh, das, äh, das kann schon ganz schön wehtun. Stellen Sie sich mal vor, äh, Sie haben da so ein paar Kolleginnen, Sie sind alle schon lange in der Firma, und jetzt ist da wieder so ein show termin und äh, da sitzen zwei, unterhalten sich lebhaft über irgendwas und jetzt geht die Tür auf. Sie kommen rein, gehen auf die zu und zack, hört das Gespräch auf. <lacht> was verdrehen Sie denn so die Augen, Frau Bayerich?
0: <lacht> <lacht> das ist das, was ich vorhin meinte. Ich finde das so furchtbar.
1: Ja, aber jetzt, stellen, Sie jetzt stellen, versetzen Sie sich doch mal in die Rolle der, dieser Kollegin, die reinkommt und jetzt hören die plötzlich auf zu sprechen. Also die wird es merken, das, das ist die wird's merken und wahrscheinlich, wenn es einmal passiert, wird es noch nicht so, kann mal vorkommen, es kann mal vorkommen. Aber die Woche drauf, genau dasselbe wieder, die kommt rein. Eben waren sie noch in lebhafter Auseinandersetzung, gute Laune und plötzlich, zack, hört auf. Und wenn sie mutig sind, vorbeiricht, dann, dann werden sie es ansprechen. Hm. Dann werden sie vielleicht sagen, äh, hört mal, äh, ist irgendwas? Und was meinen sie, was sie dann für eine Antwort kriegen? Und das bildest du dir. Ein. <lacht> genau! Das bildest du dann, sag mal, okay, kann es sein, dass du ein bisschen viel gearbeitet hast in letzter Zeit? Also, äh, äh, aber äh, äh, zugegeben wird natürlich gar nichts. Nein. Und wenn das dann regelmäßig stattfindet und auch noch ähm, kombiniert wird mit ähm, dem schönen Mittel des Death Star während Sitzungen, Sie sitzen, Sie sitzen da mit Ihren Kollegen und plötzlich kriegen Sie so einen eiskalten Todesblick, geradezu zwei, drei Sekunden und zack, wieder weg. Aber Sie kriegen es in einer Sitzung fünf oder sechs Mal. Und natürlich können Sie sich auch den Luxus leisten, das hinterher mal anzusprechen, aber auch da wird es abgestritten werden. Das ist übrigens eine der, der roten Linien, eine der roten, einer der roten Fäden in, in dieser horizontalen Aggressionsmechanik. Es wird immer abgestritten. Und es kann auch immer abgestritten werden, weil es nun mal in der Regel indirekt läuft.
0: Ich, ich kann es ja, ja auch nicht beweisen. Und wenn ich dann anspreche, sag mal, guckst du mich ja. mal, gastig dich an oder was ist da? Haben wir ein persönliches Problem? Ja. Du spinnst ja, ich ja. habe hab nachgedacht ja. angestrengt. Ich habe angestrengt nachgedacht, ja. Bild dir doch genau. nicht so viel genau. ein. Genau, ich, ich war gerade beschäftigt
1: mit Plato. Und jetzt, ja, genau, ja, ja, genau. das, das, ist, das ist das Charakteristische dieser, dieser Aggressionsformen. Wie würde das ein Vertikaler machen, wenn, wir, wenn Sie mir irgendwie einen Grund gegeben hätten, Sie wegen irgendwas zu hassen, weil Sie zum Beispiel dauernd berufliche Erfolge haben oder mir intellektuell haushoch überlegen sind? Was würde ich dann machen, wenn ich vertikal bin? Da würde ich in einem Meeting, ich würde das nicht unter vier Augen machen, ich würde das große Publikum suchen, also das nächste Meeting, und dann, äh, ich weiß ja fachlich, kann ich Ihnen das Wort des nicht reichen. Also äh, argumentieren Sie, dann falle ich Ihnen ins Wort und sage: Das glaubst du doch selber nicht. Oder das hört sich ja total unqualifiziert an. Ja, das stimmt oder, doch gar nicht. Ja, es
0: ist falsch. klar.
1: Oder ähm, also, es hört sich gelogen an. Es hört sich, ich würde, es, es hört sich gelogen an. Ja. oder irgend sowas. Und ähm, was ist dann der Hauptunterschied, und wenn, wenn wir mal diese beiden ähm, Strategien vergleichen? So eine vertikale Aktion, die ist gern öffentlich, die, die lässt sich, die, die, die tritt gerne vor Publikum und theatralisch auf und, und man, man heftet sich das geradezu ans Revier. Hast du gesehen, wie ich dir eine reingedrückt habe im Meeting? Boah, wie hat er ganz schön geguckt, oder? So, das, das machen Vertikale ja oder Vertikale. Ähm, äh, also, was man auf jeden Fall ma macht, man macht das direkt. Also, ich warte nicht in der pa ich mache das nicht in der Pause. Da hören ja auch viel zu wenig Leute zu. Ich mache es also direkt. Und genau das läuft im horizontalen eben System eben völlig anders. Da ist gar nichts direkt. Es, wird, es ist immer indirekt. Es ist ein Problem für die Betroffenen, äh, überhaupt klarzumachen, äh, dass sie gemeint sind. Es gibt wenig Bündnispartner, die einen da unterstützen. Und das ist genau Teil, Teil dieser Strategie. Und natürlich.
0: Und jetzt, komm, ja, und jetzt kommen wir zum Cliffhanger. <lacht> der Cliffhanger. Ja,
1: und das Ganze wird gesteigert ähm, bis zur Ebene des Killtalks. Killtalk ist, ähm, heißt nicht zufällig Killtalk. Ähm, da werden die Grenzen zum Mobbing ähm, durchsichtig. Killtalk bedeutet wirklich. Ähm, ich will, ich will dich fertig machen. Und da gibt es jetzt äh, keine Hemmungen mehr. Aber das sage ich dir natürlich nicht ins Gesicht, sondern ähm, ich gehe zu Leuten, die dich kennen. Und denen sage ich: ähm, Du, also mal so ganz unter uns, ich mache mir wirklich Sorgen um die Steffi. Also. Als ich letztens ins Büro reinkam, das hat so nach Alkohol gerochen. Also ich ich, ich meine, ich verstehe das auch. Ja, die hat so, so die Probleme, die die jetzt zu Hause hat. Ihr Mann ist ja ausgezogen. Also ich sag das jetzt. Äh, verstehe mich richtig? Ich sag's nur dir, weil ich mir Sorgen um die Steffi mache. Und ähm, ich, ich will, will das gar nicht groß rumquatschen. Ihr Sohn ist ja in der Schule übrigens total abgestürzt. Klar, also bei den Beziehungsproblemen. Ich, wir, wir müssen, aber wir sind ja ein Team. Ja, also wir, wir müssen uns ja vielleicht einfach mal. wie, wie können wir sie entlasten? Ich mache mir einfach so ein bisschen Sorgen um die Steffi. Sie hat ja letztens auch einen schweren Unfall verursacht. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Der Wagen ist ja total Schrott. Aber, ähm, ich, also, ich mache mir einfach ein bisschen Sorgen um Steffi. Ähm, wir, wir sollten uns, äh, vielleicht sollten wir uns mal in der, vielleicht kann sie ihre Stundenzahl äh, reduzieren und wir, wir können was übernehmen für sie, einfach damit sie nicht so viel zu arbeiten hat. Und ähm, die, die hat ja letztendlich völlig vergessen, überhaupt nach Hause zu gehen. Die ist abends um elf so halb. Lallend auf ihrem, die Putzfrau hat sie dann, aber ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, aber du verstehst, ja worum es mir geht. Ich mache mir einfach so Sorgen um Steffi. In Wirklichkeit äh, ist für mich vollkommen klar, äh, dass diese Steffi, äh, die muss gekillt werden in der Firma und deswegen erzähle ich pure Lügen über sie hinter ihrem Rücken. Ich versuche hinter ihrem Rücken ihre Bündnispartner in der Firma abspenstig zu machen. Ich mache ihre Leistungen gegenüber Vorgesetzten systematisch schlecht. Also alles, was ich nur irgendwie einsetzen kann, gegen die setze ich ein. Aber wenn ich darauf angesprochen werde, falls Steffi es überhaupt rauskriegt, dass ich das bin, der das überall erzählt, falls ich das, also was ich darauf angesprochen werde, werde ich es selbstverständlich abstreiten. Und was machen dann ähm, mehr oder weniger naive, vielleicht sogar wohlmeinende, äh, vertikale Vorgesetzte in so einem Fall, die führen ein klärendes Gespräch zu dritt. Da ist dann, <lacht> ja, ja, Frau Bayrich, Sie, Sie, Sie schütteln den Kopf, aber Sie glauben gar nicht, in wie vielen Firmen das tatsächlich dann so läuft. Also da sitzt dann der Chef am Tisch. und ähm, dann sitzt die, die da zum Opfer gemacht werden soll am Tisch und die Aggressorin sitzt am Tisch. Vielleicht sind es sogar mehrere Aggressorinnen. Und dann versucht dieser diese, diese Niete von Chef, muss man schon sagen, der versucht dann ein sogenanntes klärendes Gespräch zu führen. Und am Ende äh, sitzt eine da und heult und die andere schreit. Und ähm, niemand gibt irgendwas zu. Und wenn es keine beinharten Zeugenaussagen gibt, äh, mit, bereit zur Beeidigung, und, und Filmaufnahmen von Kameras oder Tonaufnahmen oder irgendwie sowas, da, da, da wird da nichts draus. Und im Unterschied übrigens zum zu diesen naiven drei vertikalen Steigerungsstufen, wenn ich also diese, diese drei Aggressionssteigerungen in einem vertikalen System in einem Meeting erlebt habe und mich dagegen wehren konnte, dann ist es oft so, dass da wenig zurückbleibt dass ja. ich die Woche drauf mit denselben Typen, die mir da an den Karren fahren wollten, äh, wahrscheinlich zusammenarbeiten kann. Wenn ich aber im horizontalen System diese Steigerungsstufe mal erreicht habe, diesen Killtalk, dann ist da so viel verbrannte Erde entstanden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach wieder äh, auf Null gesetzt werden könnte, die ist gering.
0: Das, 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 das glaube ich auch. Und genau deswegen empfinde ich diese Art der Aggression und Eskalation eben so als unfassbar kompliziert. Das ist so viel komplizierter als in vertikalen Systemen. Eben wie Sie sagten, es ist komplett indirekt. Es erstreckt sich zeitlich über erhebliche Distanzen. Es ist zeitlich extrem ausufernd. Und äh, vielleicht können Sie uns noch so ein paar konkrete Beispiele dafür nennen, was man so in einer, Sie haben es so zauberhaft ausgedrückt, horizontalen Waffenkammer vorfindet. Ich fand, das waren so herrliche Begriffe dabei, wie lächelnde Lähmung, sprachliches Kurare. Vielleicht können Sie da noch so ein paar konkrete Beispiele nennen. Ja,
1: na ja, gut. Also ich meine, es gibt eine große Meisterin der horizontalen Aggression, die das sogar oh, ja. öffentlich, öffentlich demonstriert. Und da, da rate ich allen Personalchefinnen und Personalchefs, sich das mal regelmäßig anzugucken. Das ist Heidi Klum. Wenn ich mir die Modelshow von Heidi Klum angucke, das ist große Kunst. Also die, der Manipulationszauberkasten Ka von Heidi Klum, das ist, das ist einfach großartig. Das ist, das, ist, das ist geradezu Lehrbuch aus dem Lehrbuch Horizontaler Aggression. Das ist ein horizontaler Hai. Heidi Klum ist ein horizontaler Hai. Und ähm, wie macht die das? Also das Erste ist nun mal, ähm, da, ich, ich schaffe mir ein Umfeld, in dem, in dem alle ein bisschen desorientiert sind. Also viele dieser, dieser jungen Frauen sind ja zum ersten Mal überhaupt längere Zeit weg von zu Hause. Dann werden die kaserniert, kommen da in so, einen gemeinsamen, in so eine gemeinsame Wohneinheit. Und klar, da sind die halt so ein bisschen desorientiert und suchen dann nach jemandem, an den sie sich anlehnen können. Und da bietet sich natürlich Heidi an. Okay, aber das Konzept der ganzen Show ist ja von vornherein auf beinharte Konkurrenz ausgerichtet. Ja. Und äh, die Kamera ist immer anwesend. Das heißt, äh, je, je mehr Zoff es gibt, je mehr die aneinander hochgehen, äh, je mehr Tränen fließen, umso besser für die Quote und äh, umso besser für die Kamera. Und ähm, Heidi heizt das Ganze dann systematisch an. Wie macht sie das? Also, ähm, indem sie permanent die Rollen verwischt. Also, sie, ähm, sie bietet sich diesen, äh, diesen äh, Frauen an als äh, Freundin. Also, mir kannst du vertrauen, du kannst mir das ruhig äh, erzählen, was du da mit der äh, sowieso äh, für einen Clinch hast. Ach ja, ich sehe, du weinst. Mensch, das ist ja wirklich, ich habe gar nicht gewusst, dass es so tief geht. Die ganze Zeit hält die Kamera drauf, ja. Und genauso äh, dazu produziert Heidi das ja das ja auch. Also, äh, die, sie bietet sich an als die Freundin, sie bietet sich natürlich auch an als die Mama, weil die Mama ist nun mal nicht da. Also ähm, äh, kannst du immer zu mir kommen, ja, bin immer für dich da. Ähm, allerdings hat sie halt auch die Rolle äh, derer, die einen auswählt und aus der Show rauskicken kann. Sie ist also sozusagen äh, der, der, der ultimative Boss, gegen dessen Entscheidungen es keinerlei Widerspruchsmöglichkeiten gibt. Ähm, sie ist auch oft, ähm, sie tut manchmal so, als wäre sie eine Gleichaltrige. Was ja völlig absurd ist, aber sie, aber sie tut manchmal so. Ja? Den Gipfel finde ich immer, wenn sie als Moderatorin auftritt. Also wenn dann, äh, wenn dann wieder mal äh, so, ein, so, ein, so eine Gruppe von, von, von Frauen äh, gegen, sich gegenseitig an die Kehle geht, was Heidi ja sogar meistens äh, genau orchestriert hat, vorhersehbar äh, wusste, äh, früher oder später wird es passieren. Und jetzt gehen die also äh, äh, aneinander hoch. Und dann schwebt Heidi ein, äh, um das Ganze zu schlichten. In Wirklichkeit äh, führt das dann meistens dazu, dass eine oder zwei in der Gruppe erst recht zum Abschluss freigegeben werden. Nachdem, nachdem Heidi eine Moderation gemacht hat, die eine überhaupt erst dadurch, dadurch, dass sie es gemacht hat und wie sie es gemacht hat, an den Rand der Gruppe drängt. Ich habe hab mir den Spaß gemacht, in, in meinem Buch Die Freundliche Feindin mal so eine Folge, so, so, so ein paar längere ja. Dialoge ähm, äh, darzustellen. Und ich finde es wirklich übel. Das, äh, äh, was die da macht, aber so, so kann man es nun mal handwerklich machen. Also, das, was Sie vorhin angesprochen haben, diese, äh, diese freundlichen Zumutungen, das ist auch sowas. Ja, also also ähm, ich, äh, ich lächle sie freundlich an, und ähm, dann gebe ich Ihnen noch irgendein bisschen äh, so ein paar positive Botschaften. Ja, sie sehen halt aber wieder gut aus, vorbei. Ja, Sie sehen mir so gut aus. Ich so, Wahnsinn, ja. Also auch dieses Make-up, ganz toll. Ich meine, ähm, äh, aber können Sie mal aufhören, sich so oft zu widersprechen? Aber äh, Sie wissen, wie sehr ich Sie schätze, Frau Bayrich. Ähm, äh, wirklich auch Ihr Parfum, unheimlich toll ich muss Ihnen leider Ihr Honorar jetzt um 50 Prozent kürzen. Aber wenn jemand damit klarkommt, Frau Beirich, dann Sie, weil Sie so ein Pionier da ist. Ja. Und das ist ja das, was ich an Ihnen schätze, Frau Beirich. Sie kriegen jetzt ab morgen auch ein Kellerbüro. Da läuft die große läuft <lacht> Wand runter. Aber äh, auch da, das, das schaffen nur die härtesten, Frau Beirich. Und Sie gehören dazu. Sie gehören einfach zu einem Auserwählten. Ich habe das gleich gedacht, als ich Sie das erste Mal gesehen habe. Und, äh, und das machen Sie auch noch so charmant. Das, also ich, ich zähle auf Sie, Frau Beirich. Also wenn, hier, wenn ich hier auf jemanden zähle in der Firma, dann auf Sie, Frau Balreich. Ich hoffe, Sie wissen das, wie sehr ich Ihnen vertraue.
0: <lacht> ja. das, das, ist eine, das ist eine ganz üble Sache, weil man das gar nicht verarbeitet kriegt. Da tritt einem jemand total freundlich, scheinbar aufgeschlossen, lächelnd gegenüber, macht einem Komplimente und dann kommen aber solche Hammerbotschaften. Ja, genau. Das muss man erstmal äh, sortieren, Geist. Ja, das ist,
1: das ist genau der Punkt. Also, ähm, und, der, und das Eingangstor dieser, äh, dieser sorte ähm, Aggression aus dem horizontalen Waffenkasten, das ist das Permanenzlächeln. Also ähm, ich will Ihnen eine reindrücken und äh, was weiß ich, äh, manipulative äh, Vorgesetzte, äh, auch vertikale Vorgesetzte, die horizontale Sprachkenntnisse haben, machen das gerne. Ähm, Mehr Gehalt, mehr Gehalt krieg, kriegst du nicht. Also, du arbeitest sowieso schon für drei. Mehr Gehalt kriegst du nicht. Was kriegst du stattdessen? Freundschaftsbotschaften. Das ist das Billigste. Das ist super billig. <lacht> ja. Also, äh, okay, Tarifverhöhung? Nee, du kriegst, du kriegst Lächeln. Okay, so, dann, dann lächle ich sie zu. Und, und das, das Schwierige ist, dass unser Gehirn einfach ein bisschen langsam ist. Also, ähm, Fachleute äh, wissen das ja. ja? Also, was. Äh, wir, wir haben da so ein, so ein ähm, wir, wir, wir spiegeln das ja. ja spielen, spielen auch die Spiegelneuronen eine große Rolle. Und wenn, wenn, wenn ich auf sie zukomme und ich lächle und lächle und lächle, und, äh, und dann lächeln sie sehr wahrscheinlich zurück. Und wenn, ich, und wenn ich dann weiterhin lächle und ihnen eine Zumutung nach der anderen reindrücke, aber lächelnd, dann können sie das irgendwie, sie kriegen das nicht, nicht richtig auf die Reihe, weil der lächelt doch. Und unser armes Stammhirn ja. denkt, Lächeln, 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 Ist harmlos, 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 lächeln, harmlos. Und dann ist die Szene vorbei und sie war in so, waren in so einem Stupor und ähm, da ist die Szene vorbei und erst, und erst langsam dämmert ihnen, was gerade passiert ist.
0: Ja, lächelnd alles abgenickt. Ja. Und,
1: und äh, mich erinnert es immer so ein bisschen an die Situation, ähm, äh, als ich das erste Mal in Frankreich war und noch nicht richtig Französisch konnte und im Zweifelsfall we gesagt habe. Und damit kommen Sie ja in Teufelsküche. Küche. Und, ge und genauso ist es dann mit dem Zurücklächeln. Wer
0: das heißt, was, was mache ich denn in so einer Situation, statt einfach stur zu lächeln und zu nicken und mich überfahren zu lassen, wahrscheinlich dazwischen gehen? Ja,
1: da, da muss man etwas machen, was im horizontalen System überhaupt nicht trainiert wird. Im Gegenteil, es wird als extrem unfein und unhöflich verstanden. Aber das muss man eben dann machen. Man muss die andere Person unterbrechen. Man muss sie nicht unterbrechen mit was äh, total Geistreichem. Manchmal genügt es, wenn man sie unterbricht, indem man sie mit ihrem Namen unterbricht. Wir, wir können es ja mal machen, Frau, äh, Frau Bayrich. Sie werden meine Chefin. Sie wollen mir jetzt hier irgendeinen Scheiß erzählen. Wie, sollen sie, wie wollen Sie heißen? Bayrich oder lieber Müller oder Meier? Ach, das ist mir ganz okay, egal. Also Sie sind meine Chefin. Und äh, Sie wollen mir hier irgendein brutales Ding reindrücken. Also, aber das machen Sie natürlich total charmant.
0: Aber natürlich... Herr Mudler, ich muss mich unbedingt noch für die großartige Arbeit in den letzten zwei Monaten an diesem großen, großen Projekt bedanken. Das haben Sie hingekriegt wie kein anderer. Es war mir aber auch klar, dass nur Sie das schaffen. Ähm, na gut, das nächste Projekt kriegen Sie jetzt nicht ja, und Beirich, äh, kürzen müssen. wir.
1: verstehe ich Sie richtig? Das nächste Projekt kriege ich nicht.
0: Ja, Sie haben dieses natürlich sehr, sehr, sehr großartig gelöst. Aber wir müssen natürlich auch so ein bisschen gerecht verteilen. Und deswegen das nächste Projekt kriegen Sie nicht. Okay. Aber ich werde natürlich nicht vergessen, wie großartig.
1: Frau Beirich, <lacht> Beirich. verstehe ich Sie richtig? Ich habe ein super, eine super Arbeit gemacht, aber das nächste Projekt machen Sie mir jetzt kaputt. Verstehe ich das richtig?
0: Nein, das mache ich Ihnen nicht kaputt. Das muss natürlich nur mal der andere Kollege kriegen, aber okay. das übernächste
1: Projekt. Frau Beirich, gute Arbeit und jetzt kriege ich eine rein. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ich fürchte, ja.
1: ja. Okay, also was ich, was ich jetzt nur damit demonstrieren wollte, ja. ist, ähm, womit ich jemanden unterbrechen kann. Und es muss halt nicht sein, jetzt ist aber Schluss oder jetzt bin ich total angepisst oder so. Es genügt, wenn ich das einfach mit dem Namen mache. Bei einem Vertikalen müsste ich es nicht mit dem Namen machen, sondern mit seinem Rang. Aber bei jemand Horizontalen mache ich es mit dem Rang. Und Sie haben ja gemerkt, ich habe das einmal gesagt, Sie haben weitergequatscht, dann habe ich es ein zweites Mal gesagt. Manchmal muss man es dreimal oder viermal hintereinander sagen. Und auch wenn man dann noch gar nicht weiß, was man jetzt antworten soll, ist es gut, das unterbrochen zu haben. Weil wenn Sie so ein, so ein permanentes Lächeln rein, reinkriegen, dann, dann gerät man manchmal, wenn dann auch noch der, so ein freundlicher Sprachsound ertönt, auch wenn es Zumutungen sind. Aber diese Kombination freundlicher Sprach-Sound plus Lächeln, da gerät man dann manchmal in so eine Trance, in so eine, ja. so eine, so eine <lacht> Kardischlange äh, äh, Trance. Und da muss, man, da muss man rauskommen, einfach durch so eine Unterbrechung. Und dann kapiert man meistens überhaupt erst, um was es geht.
0: Ja, also ich habe das jetzt eben auch gemerkt, es ist sehr viel schwieriger, immer wieder an demselben Punkt anzusetzen, an dem Sie mich unterbrochen haben. Ich komme ja gar nicht dazu, kurz mein Sermon abzuspulen und das zu beenden und dann rauszugehen oder was auch immer. Äh, finde ich finde ich sehr sehr interessant. Was können Sie uns noch zu sprachlichem Kurare erzählen? Das hat mir auch so gut gefallen. Ja,
1: da sind wir ja da sind wir ja schon mittendrin, ähm, weil das dieses dieses äh, das was ich als sprachliches Kurare bezeichne, das wird genau durch solche Manipulationen erzeugt. Das, das bringt mich in eine Lähmung rein. Ich bin dann so verwirrt und weiß gar nicht mehr, ich kriege so viel, so viel gleichzeitige ähm, Botschaften, die sich eigentlich widersprechen, wenn ich genug Zeit hätte, um die mal auseinanderzukriegen, dass ich dann in eine totale Lähmung reinkomme und gar nicht weiß, wie mir passiert. Und deswegen ist es so wichtig, diese Unterbrechung zu machen. Weil dann kriege ich, dann habe ich die Chance, wieder mal zu atmen und Sauerstoff zu kriegen. Und dann funktioniert das mit dem Kurage nicht mehr.
0: Ja. Das, das glaube ich auch. Ich kann mir aber auch tatsächlich vorstellen, also ich meine, solche ja, Eskalationsstufen zu erkennen. Ähm, ich arbeite ja auch schon lange in, wie ich denke, auch verschiedenen Systemen. Äh, ich glaube, es ist wirklich wahnsinnig schwierig für vertikal kommunizierende Vorgesetzte, das zu erkennen. Und ich glaube, das Problem ist oft, selbst wenn man da so ein bisschen was mitbekommt, glaube ich, wird das gelegentlich so ein bisschen abgetan als Ach Gott, die Ladies sind heute wieder, also ich hasse den Begriff, aber stutenbissig ja, oder das ist klar. so ein zickiges Getue. Und ich glaube, es wird oft gar nicht erkannt, dass da gerade ein Machtkampf stattfindet. Wie kann ich denn als vertikale Person, die, Führungs, die Führungskraft ist, was kann ich dazu beitragen, sowas eher wahrzunehmen? Gibt es da ein paar konkrete Strategien?
1: Also ähm, ich muss mir zunächst mal, als vertikale Führungskraft klar machen, wie beschränkt mein, Kom mein Kommunikationshorizont ist, wenn ich mich allein auf vertikales Kommunizieren äh, 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 einlasse. Also das finde ich schon mal den ersten Schritt. Also die, die Annahme, auf der, Wert auf der Welt wird überhaupt nur vertikal kommuniziert. Äh, das ist bereits der Punkt, von dem an es läuft. Und ich sollte mal... Ähm, ich sollte verstehen, dass wenn es da Dinge, wenn es da Verhaltensweisen gibt, die ich nicht begreife, die, die ich nicht, die ich nicht deuten kann, dass ich mich dann genau darum kümmern müsste und die nicht mit einem schnellen Etikett zukleistern. Also dieses Etikett, ähm, Zickengehabe, Zickenkrieg, das ist zu 95 Prozent ein Etikett, das überforderte vertikale Führungskräfte oder Kollegen in den Raum stellen, wenn sie etwas einfach nicht nicht nachvollziehen können. Mhm. Und dann meinen sie, wenn sie dem halt so ein, so ein Etikett geben, dann, dann könnten sie damit umgehen. Das ist meistens ein, ein völlig, völlig grotesker Irrtum. Das Problem ist, dass, dass diese indirekten Strategien, ähm, das ist, das ist vertikalen Fremd. Also äh, wenn, wenn, ich, äh, wenn, wenn ich Sie, Frau Bayrich, äh, als Gefahr für mich sehe, dann werde ich Ihnen, wenn ich ein Vertikaler bin, dann werde ich Ihnen irgendwann mal sagen, hör zu, du Arsch, ähm, äh, bei mir kriegst du keinen Fuß auf den Boden, nur dass du ja. es weißt. Ähm, das werden Horizontale niemals machen. Wie, 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 würden, wie würden es Horizontale machen, wenn ich, wenn ich sie treffen wollte? Ich würde mit ihrer besten Freundin reden. Ich müsste also erstmal rausgekriegt haben, dass sie überhaupt eine beste Freundin haben. Ich würde mich also um die Beziehungen kümmern, weil ich weiß, Beziehungsmaterial ist Kriegsmaterial. Das wissen Vertikale schon mal gar nicht. Also dann rede ich mit ihrer besten Freundin und der sage ich, also die Beiricht, die kriegt ja überhaupt nichts auf die Reihe. Was die schon alles an die Wand gefahren hat, unglaublich. Und das Geld schmeißt die raus mit vollen Händen. Ja? Und die sind total überfordert von ihrem Job. So Und ich rechne damit, dass diese Freundin das ihnen irgendwann sagen wird. Und dann werden sie irgendwann kommen und mich zur Rede stellen. Sagen wir, was erzählen sie hier über mich? Es ist schon mal das Geld mit vollen Händen raus. Ich kriege überhaupt nichts auf die Reihe. Und dann werde ich sagen, wie, wie immer bei diesen horizontalen Strategien, dann werde ich sagen, ja, das kann ich jetzt überhaupt nicht erklären. Also da, da liegt ein Missverständnis vor. Was hat denn die, was hat denn deine Freundin da erzählt? Also ähm, scheinbar kannst du dich nicht so gut auf die verlassen. Also wenn ich jemanden mag, dann bist du es. Und, so ein, und so, ein, so ein Verhalten, dieses prinzipiell indirekte Verhalten, um das nachvollziehen zu können, da muss ich mich viel mehr mit allen Beziehungen in einer Einheit, in einer Geschäftseinheit oder, oder in, einer, in einer Firma, ich muss mich einfach mit diesen ganzen Beziehungen wirklich auseinandersetzen. Ich muss mitkriegen, wie fühlen sich die Leute eigentlich? Ich muss mit denen mal so ein bisschen Smalltalk machen. Also um dieses Beispiel von vorhin mal aufzugreifen, ähm, wenn da das, dieses tolle äh, Foto da dauernd von mir verschwindet, wie kriegt denn das der Chef mit? Ja, der Chef kriegt es nicht mit, wenn er erwartet, dass die irgendwann zu ihm kommen und sich bei ihm beschwert, das wird sie sowieso nicht machen, sondern er kriegt es vielleicht mal mit, wenn er öfter bei ihr in der Nähe stehen bleibt, wenn die einen Kaffee trinkt und halt auch einen Kaffee trinkt. Und wenn da, wenn, wenn die Hemmschwelle runtergesetzt wird, auch mal ein paar unqualifizierte persönliche Sachen zu sagen. Vielleicht kommt sie mal dann, vielleicht erzählt sie das mal dann. Das heißt, ein Chef, der sich unnahbar macht, der kriegt es nicht mit. Ein Chef, der sich nahbar macht, bei dem steigen die Chancen, dass es mitkriegt.
0: Das heißt, ich muss ja als Vertikaler etwas tun, was sonst eigentlich nicht meiner Art entspricht, nämlich letztlich in Beziehungen also ein Stück weit in investieren. Ja, da,
1: komm, da kommen wir auf den, auf den entscheidenden Punkt überhaupt, Frau Bayrich, weil... Ähm, wenn wir mal vergleichen, horizontale und vertikale Strategien, die horizontalen Strategien sind in der Regel indirekt, die vertikalen sind direkt. Die vertikalen Strategien, die lassen sich ganz eindeutig zurechnen, die Leute sind sogar noch stolz drauf. Im horizontalen System wird es abgestritten und es wird von einem als Autor abgelenkt. Aber der entscheidende Punkt ist, die Aggression in einem vertikalen System ist situativ. Das heißt, die passiert in einem Meeting, in einer Auseinandersetzung, kann dort auch gelöst werden. Und wenn diese Situation vorbei ist, dann ist auch meistens alles vorbei. Nur die Aggression in einem horizontalen System ist nicht situativ, sondern die ist, um es mit einem ganz besonders schönen Wort zu bezeichnen, die ist relational. Das heißt, die ist umso wirksamer, je mehr Beziehungswissen ich über diese Person habe. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dieser, dieser die, diese erste Steigerungsstufe, ähm, die ja vergleichbar ist mit dem, mit, dem, die, die, mit dem im vertikalen System, dieser High Talk, der wird im horizontalen System eben mit einer Menge persönlicher Informationen angereichert, die auf dieser Stufe noch gar keine Rolle spielen, die aber dann später beim Kill Talk gegen jemanden verwendet werden können. Das wiederum bedeutet, ich finde für solche vertikalen ähm, ähm, Eskalationen, vertikale Aggressionen in der Firma auch situativ eine Lösung. Aber bei horizontalen ähm, Angriffen finde ich situativ keine Lösung. Weil das Material, mit dem da gearbeitet wird, ist relational. Es ist, es ist Beziehungswissen. Und das wiederum heißt dann, eine Lösung für diese relationalen äh, Strategien finde ich auch nur durch eine relationale Gegenreaktion. Das heißt, um es mal ganz plakativ zu sagen, wenn, wenn, das, wenn das horizontale System aggressiv wird durch Ausschluss, dann komme ich damit vielleicht noch am ehesten klar, indem ich ganz systematisch einen Einschluss organisiere. Und das bedeutet, ich muss sowas machen wie eine ganz ähm, kühle, bewusste, reflektierte Beziehungspolitik. Also ich muss dann was machen, was ich auch mit meinen Klientinnen und Klienten manchmal mache. Wir stellen uns vor das Flipchart. Ich frage, wie viele Leute sind bei Ihnen in der Abteilung? Ja, 20. Okay. Dann machen wir kleine Kästchen, 20 kleine Kästchen. Und dann sage ich, okay, ich will die Namen gar nicht wissen, vielleicht einfach ein Kürzel. Wer ist denn von denen auf Ihrer Seite? Da machen wir ein Pluszeichen. Okay, ja. da ein Pluszeichen, da ein Pluszeichen, da ein Pluszeichen, da ein Pluszeichen. Da ein Pluszeichen. Dann Pluszeichen fünf Leute von 20. Okay. Wer ist denn garantiert gegen sie in dieser Gruppe? Ja, hier ein Minuszeichen, dann Minuszeichen, dann Minuszeichen, dann Minuszeichen, dann Minuszeichen, dann Minuszeichen. Dann Minuszeichen. So ha, hält, sie, hält sich die Waage vielleicht. Ja, Fünf Leute dafür, fünf Leute dagegen. Okay, und der ganze Rest, ja, das sind eher so Mitläufer. Also neutral. Plus, plus minus null dann rate ich meinen Klientinnen, okay, okay, die Leute, die die überzeugt gegen Sie sind, die können Sie jetzt einfach mal vergessen. Die interessieren uns nicht. Aber die Leute, die noch nicht entschieden sind, um die müssen Sie sich kümmern. Die, die auf Ihrer Seite sind, sind jetzt auch nicht so wichtig. Die wissen Sie ja schon, dass Sie auf Ihrer Seite sind. Aber die anderen, die noch auf keines Seite sind, das ist Ihr ähm, beziehungstechnischer äh, Ansatzpunkt für die nächsten drei Monate. Versuchen Sie, die zu Ihren Verbündeten zu machen. Und dann geht's los. Dann muss ich mir überlegen, ähm, was für Möglichkeiten bei denen anzudocken ähm, gibt es. Und das ist keine Frage der persönlichen Sympathie. Also wenn ich weiß, bei dem einen, ähm, äh, der, das ist ein Fan von, äh, von, von Mario, so, so, ein, äh, so, so alte Super-Mario-Spielchen, okay, dann werde ich also, auch wenn es mich einen Scheiß interessiert, äh, dann werde ich mal versuchen rauszukriegen, äh, Wann ist das nächste Fantreffen dieser dieser Mario -Fan Fanszene und hat er das mitgekriegt und schon kann ich mit ihm ein bisschen bonden. Und so geht's weiter und mit dem Kakteenfreund rede ich über die beste Kakteenanzucht Erde und mit der Mutter, die, die äh, verzweifelt Secondhand Babysachen sucht, werde ich ihr werde ich zum Spezialisten für die, ähm, für die Flohmärkte für Baby für Babysachen und so weiter. Und was ist das, Was ist eigentlich das Ziel von der ganzen Sache? Das Ziel ist, wenn da also gerade so eine horizontale Ausflussstrategie läuft, einen numerischen, ein numerisches Übergewicht zu kriegen an Beziehungen. Und dann hört die Aggression auf. Nicht weil ich es thematisiere, sondern weil, weil, mein, weil mein Beziehungsnetz größer wird.
0: Das ist ja aber eine Strategie, die kann ich ja anwenden, egal ob ich vertikal oder horizontal bin. Das gilt ja, also nur wenn das jetzt so gleichgestellte Kollegen und Kolleginnen sind das kann ja einen vertikal Kommunizierenden genauso treffen wie eine horizontal Kommunizierende, dass ich ausgeschlossen werde. Das heißt, das ist ja eine universell einsetzbare ja, Strategie. Ich muss, sie, ich muss sie nur einfach kennen. Es geht
1: nur, es, geht, es geht nur dabei um was ganz anderes. Vielleicht erinnern Sie sich, in, in, im ersten oder zweiten Podcast haben wir mal darüber geredet, welche Währung es äh, in diesen beiden Systemen gibt. Und die Währung im horizontalen System ist eben Sympathie. Und die Währung im vertikalen System ist ähm, respekt und es ist für viele im horizontalen System, wenn ihnen jemand nicht auf Anhieb sympathisch ist, äh, dann investieren die nicht mehr viel. Also die Vorstellung, es geht über reine Fragen der Sympathie oder Nichtsympathie hinaus und ich kann jetzt anfangen, aktiv politische Beziehungsarbeit zu machen, diese Vorstellung haben viele Horizontale nicht. Es ergibt sich irgendwie von alleine. Ja? Also die kommt rein, die hat was Tolles an, was ich auch an, äh, toll finde, Entweder finde ich es dann toll, dann wird es solidarisch oder ich bin neidisch und dann wird es alles andere als solidarisch. Aber es, aber es ist äh, etwas ganz anderes, äh, wenn ich mit vertikalen Leuten drüber rede, wenn die von Kongressen zurückkommen, dann haben die gleich einen, Riesen, einen Riesenhaufen Visitenkarten dabei von Leuten, die sie persönlich gar nicht sympathisch fanden, sondern die könnten ihnen mal nutzen, die, die könnten ihn mal nützen. Also sacken Sie die, die, die Karten ein. Wenn ich, wenn ich ähm, horizontale Führungskräfte nach solchen Kongressen frage, und wie viele Visitenkarten hast du mitgenommen, dann zeigen die mir drei. Und dann frage ich, ähm, aha, wieso nicht mehr? Und dann sage ich, ja, ich habe ja nur mit, die, mit den Leuten mich gut verstanden. <lacht> das, das
0: ja, aber es ist ja nicht find your next friend, Nein? sondern es ist ja, ja ein beruflicher sie, Kontext. Das, das, sagen, also. das
1: sagen Sie, Frau Bayrich. Als beinharte Vertikale, ja.
0: Ach. Ja, aber es ist, man muss ja ehrlich sagen, ich finde auch ein Arbeitsumfeld, in dem man die Menschen um sich rum mag und gerne mit denen Kontakt hat, ich bin ja auch ein kommunikativer Mensch, das ist fantastisch. Aber es ist ein Job. So, ich muss nicht mit allen befreundet ja, sein. Klar. Ähm, ja, klar. Ja,
1: aber Frau Bayerich, das, das, ich meine, das, ich meine es, gibt, es gibt ganze Firmenkulturen, die... Ähm, die legen es darauf an, einen anderen Eindruck zu erwecken. Also es gibt Firmen, die werben damit, wir sind eine große Familie. Das, das habe ich schon immer für, für grotesk gehalten, aber es gibt tatsächlich Leute, die glauben das. Und jetzt raten Sie mal,
0: ja, man muss, wer es mehr glaubt. Man muss, das, man muss das halt mal hinterfragen. Also ich komme aus einer sehr kleinen, ich habe nur noch eine sehr kleine Familie, da liebe ich tatsächlich alle. Aber es gibt, glaube ich, die, durchaus die eine oder andere Großfamilie, die man sich ja auch nicht ausgesucht hat. Da mag man ja auch Natürlich. nicht reden.
1: Vorbei, vielleicht, vielleicht können wir noch mal äh, drüber nachdenken, äh, was ich eigentlich, äh, mal abgesehen von solchen äh, Beziehungspolitikstrategien, um die ich nicht drumherum kommen werde, aber was, was, für ein, was für ein inneres Gerüst oder was für eine innere Verfassung brauche ich eigentlich, um mit sowas noch klarzukommen. Also mit solchen horizontalen Angriffen. Weil natürlich ist, Ein wichtiger es, Punkt. natürlich ist es aufregend, wenn ich in, in so einem Meeting von einem Vertikalen angegriffen werde und der sagt mir, äh, äh, weil, weil ich gerade sachlich brillant bin, äh, sagt er mir, äh, das, äh, das hast du ja alles erfunden. Und dann kann ich dem widerstehen, ist die Sitzung vorbei und dann, äh, dann, dann merke ich meinen Puls und mein Herz schlägt und ich atme tief, und weil es war halt so aufregend. Ja? Aber wenn wir uns das mal angucken, was horizontal an Aggressionen organisiert wird, dann ist der Schmerz, der dabei erzeugt wird, der geht viel, viel tiefer und es geht viel, viel länger. Ich verliere bei diesen horizontalen Aggressionen viel, viel, viel mehr Energie als bei diesen Vertikalen. Und was kann ich machen, um mich da innerlich äh, zu schützen dagegen? Da, da sehe ich aus meiner Sicht zwei, zwei Strategien. Die eine Strategie ist, ich darf meine berufliche Rolle als Panzer nutzen. Also wenn ich da die ganze Zeit in die Firma reingehe ähm, als Steffi, hallo, ich bin die Steffi und äh, der Steffi geht es jetzt nicht gut oder der Steffi geht's gut und die Steffi hat das gemacht und die Steffi hat jenes gemacht, ähm, dann mache ich mich äh, sehr verwundbar. Wenn ich da reingehe und sage, ähm, äh, ich bin die Abteilungsleiterin, bei Gelegenheit ähm, erkläre ich euch auch, dass ich Steffi heiße. Aber zunächst mal bin ich die Abteilungsleiterin. Oder ich bin die äh, it lerin Oder weiß weißt der Henker, was da, was da meine Rolle ist. Aber das ist meine berufliche Rolle. Und wenn dann jemand, jemand anfängt, mich persönlich treffen, dann trifft er zunächst mal, wenn ich das ernst nehme mit dieser Rolle, dann trifft er, er nicht, mein, mein, nicht gleich meine Seele, sondern er trifft zuerst mal meine Rolle. Das mhm. ist unheimlich wichtig, weil, weil wir äh, leider seit seit der humanistischen Psychologie der 70er-Jahre gelernt haben, ähm, du sollst nicht in, in der, äh, mit deiner Rolle kommunizieren, du sollst immer mit, mit Ich-Botschaften kommunizieren. Und, das, ja, und das, ist für, das ist für Angriffe innerhalb der Firma kann es extrem verhängnisvoll sein. Also die Rolle ist ein Schutz und ich würde nicht, niemals freiwillig auf diesen Rollenschutz verzichten, hinter dem ich mich äh, im Zweifelsfall komplett zurückziehen kann. Das, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, was, was Sie eben bei der Vorstellung über mich äh, nicht erwähnt haben, äh, das ist, dass ich auch eine Lehre auf dem Bau gemacht habe, eine Bauausbildung habe und, äh, und, und sehr stolz bin auf meinen Gesellenbrief als Zimmermann. Und, ähm, <lacht> und das Bild, das ich äh, aus dieser Welt äh, in meine jetzige Welt äh, rübernehmen würde, das ist das Bild, wie man ein Hochhaus baut. Weil wenn Sie ein Hochhaus bauen, das ist 100 Meter hoch, dann müssen Sie die Tiefe der Fundamente, das sind dann mindestens 50 Meter. Das heißt, je höher Sie dieses Ding bauen, umso tiefer müssen Sie, müssen Sie gehen. Warum? Weil je höher Sie gehen, umso stärker ist es dem Winddruck ausgesetzt und ein einziger Sturm kann dieses Ding ähm, äh, zerlegen, wenn es nicht tief genug gebaut ist. Und das finde ich die entscheidende Frage. Also was kann ich machen, damit meine persönlichen Wurzeln tief genug sind. Das können, das beantworten Leute, die, die spirituelle Überzeugungen haben, anders als andere. Aber die, diese, diese Wurzeln, die tief genug sind, das kann, können zum Beispiel auch Dinge sein, die mit der Firma überhaupt nichts zu tun haben. Also eine, eine Familie, eine Liebesbeziehung. Es kann Sexualität sein, es können Kinder sein. Es, können, äh, es, können alle möglich es kann Musik sein, äh, es, kann, es können, können alle möglichen Dinge sein, die mir Energie geben. Und das ist eine, das ist eine wirklich wichtige Frage für so, ein, für so einen Berufskontext. Woher kriege ich die Energie? Und da haben halt die Leute, die keine andere soziale Wirklichkeit haben als nur ihren Beruf, die haben schlechte Karten bei, bei solchen Angriffen. Und um noch, um noch ein Bild äh, zu nehmen ähm, äh, aus, dem, ähm, aus dem Hochbau. Ähm, äh, wenn Sie so ein Hochhaus bauen, wie, was, die eine Möglichkeit ist, ist, die Fundamente möglichst tief zu machen. Die andere Möglichkeit ist aber, um das auszusteifen, da brauchen Sie Dreiecke. Und wie viel Dreiecke braucht man, um etwas am Umkippen zu hindern? Zwei sind nicht genug. Vier sind, da sind Sie auf der total sicheren Seite, aber drei müssen es mindestens sein. Also drei versetzte Dreiecke und dann fliegt das Ding nicht um. Und das mache ich dann auch mit meinen Klienten, dass ich mir überlege, okay, wenn du jetzt in so einer Situation bist, diese drei Dreiecke, was könnte denn das sein? Was, was ist das? Was, was brauchst du an drei Faktoren außerhalb der Firma, die dir Energie geben, damit du das alles aushältst? Das ist noch keine Garantie. Manchmal kann es einfach gut sein, auch zu gehen. Aber manchmal kann man, sich auch, kann man das auch als Anlass nehmen, zu überlegen, wie, wie, wie kann ich das intern für mich ein bisschen stabiler machen.
0: Ja, heißt, das Leben draußen nicht vergessen.
1: Ja, ja, ja absolut.
0: Wunder, wun, wunderbarer Tipp. Nicht nur für horizontale oder vertikale Kommunikation, sondern ganz generell einfach auch für die Work-Life-Balance, finde ich. Was ich jetzt wahnsinnig gern noch ähm, zum Ende hin besprechen würde, wir hatten es ja davon immer mehr Frauen in Führungspositionen. Denen würde ich jetzt ganz gern auch noch ein bisschen weiterhelfen. Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass in der Regel, nicht immer, aber in der Regel Frauen horizontal kommunizieren. Wenn ich jetzt eine gute und erfolgreiche Chefin sein will, aber eben nun mal horizontal kommuniziere, wie kriege ich den Dreh hin, mit meiner Art zu kommunizieren? Es ist ja wahrscheinlich dann all about richtige, richtig ausbalanciert Nähe, Distanz. Wie, wie mache ich das? Wie, wie verhalte ich mich? Wie kann ich eine gute Chefin sein?
1: Naja, gut. Also da machen Sie jetzt äh, zum Schluss nochmal so ein richtiges Fass auf. Also da könnten wir vielleicht... Mache ich immer gerne. Da könnten wir vielleicht, <lacht> könnte, könnten wir vielleicht die, nächsten, äh, die nächsten drei Podcasts damit bestreiten. Wie, wie, wie werde ich eine gute Chefin? Ähm, also zunächst mal würde ich sagen, das Allerwichtigste für eine für eine Chefin, egal ob die einen horizontalen oder, oder einen vertikalen Hintergrund hat, die sollte ihre Rolle als Chefin verstehen. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Weil das verstehen die Mitarbeiter ähm, nicht immer. Aber die Chefin muss es wenigstens verstehen. Die Mitarbeiter, gerade wenn es horizontale Mitarbeiter sind, die haben ein unendliches Bedürfnis nach Zuwendung. Also du sollst hm. bitte immer für mich da sein. Immer. Ja, wenn ich ein persönliches Problem habe, äh, damit kann ich dich mit dir drüber reden. Wenn ich Geld brauche, kann ich mit dir drüber reden. Ähm, wenn, brauch, dir drüber reden. Äh, wenn die Zimmerpflanze bei mir äh, eingegangen ist, kann ich mit dir drüber reden. Am besten den ganzen Tag. Wenn, wenn ich als Chefin es zulasse, dass alle denken, das ist meine Mama oder das ist meine Freundin, dann komme ich überhaupt nicht mehr zum Arbeiten, weil dauernd steht jemand bei mir im Büro, der mich zulabert äh, und äh, es nicht böse meint, aber aber mich am Arbeiten hindert. Das heißt, ich muss verstehen, dass ich nicht die Mama bin und nicht die Freundin, sondern eine Chefin. Ich habe letztens mal ähm, äh, mitgekriegt, äh, fängt eine Chefin neu an und schickt eine Mail an, äh, an alle ihre Mitarbeiter. Und das ist von zwei Personen unterschrieben. Nämlich von, äh, von ähm, Brigitte und Monika. Hat niemand, hat niemand kapiert, wer denn, wer denn das jetzt ist. Dann hat sich nach einiger Zeit rausgestellt, das war die Chefin und ihre Sekretärin. <lacht> also, die hat, die hat eine, 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 eine Mail, in der sie sich vorstellt, unterschrieben mit Brigitte und Monika. Warum? Ja, da muss man jetzt nicht fragen, ist es jemand Horizontales? Ganz sicher. Weil, ähm, weil so, viel, so, so weit ist das Zugehörigkeitsgefühl, dass ich bitte nicht als Chefin erkennbar sein möchte. Deswegen unterschreibe ich sogar solche Mails zu zweit.
0: Das ist aber ja generell etwas, was ähm, horizontalen Führungskräften schwer fällt. Ja, deswegen
1: sage ich es ja. Also wenn, wenn, ich, ne? eine, wenn ich eine ja. Führungsrolle übernehme, dann muss ich mir, bevor ich die übernehme, soll ich mir darüber im Klaren sein, dass das nicht einfach ein Ehrenamt ist. Dass es, dass es nett ist, weil jetzt kriege ich mehr Zuwendung. Nein, das ist, das ist eine Rolle. Und die muss ich dann schon mit beiden Händen nehmen. Also das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, das ist das Thema, das Sie ansprechen mit Nähe und Distanz. Weil es kann Mitarbeitern in der Regel, vor allem wenn es horizontale sind, nicht nah genug sein. Und es ist für horizontale Chefinnen und Chefs manchmal eine große Herausforderung zu verstehen, dass man die Arbeit nur dann machen kann, wenn man, wenn man auch Distanz erzeugt. Also entweder... Öffne ich meine beiden Hände für alles, was von links und rechts kommt und dann wird da was draufgelegt auf die Hände, bis sie mir so schwer, so schwer werden, dass sie runterkippen. Oder ich strecke meine Hände aus in einer abwehrenden Bewegung und halte immer alle auf Distanz und dann kommt irgendwann eben niemand mehr. Das sind, zwei, das sind die beiden Extreme. Kommt und bringt mir, eure, bringt mir alle eure Sorgen, mit denen ihr euch beladen habt. Ich will euch erquicken oder, oder äh, lasst mich doch in Ruhe, Leute. Ich will von euch überhaupt nichts wissen. Und zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich eine Chefin. Das heißt, die muss sich jeden Tag neu überlegen, wer braucht eine Abstandsbotschaft und wer braucht eine Nähebotschaft. Und es ist nicht bei allen Leuten dasselbe. Der Dauerquatscher, der mir, der mir die, die Nerven raubt, der braucht wahrscheinlich eine Abstandsbotschaft. Aber diese introvertierte, superkluge äh, it lerin die braucht wahrscheinlich eine Nähebotschaft. Und das ist die Kunst bei einer, bei einer Führungsposition, dass ich zwischen diesen beiden Polen mich den lieben langen Tag bewege. Das, das ist der Job.
0: Das heißt, wir haben in dem heutigen Gespräch eine ganze Menge Tipps on the go quasi bekommen. Lieber Chefin sein als Mama war ein Tipp davon. Gegen Ausschluss kann ich vorgehen mit Einschluss. Äh, nicht zu so viele persönliche Informationen preisgeben. Was ich noch gelesen hatte, und das, glaube ich, ist für viele Frauen auch ein wichtiger Punkt, ähm, das war der Tipp, nicht überrascht sein bei Neid. <lacht> Vielleicht können Sie dazu... Das, das ist tatsächlich... Ja, das, das begegnet einem gelegentlich mal. Man muss es aber richtig einsortieren können. Und ich glaube, dass es auch zum Wesen von vielen Frauen gehört, die eigene Leistung generell sehr, sehr kritisch zu sehen. Und dann ist man vielleicht überrascht, dass auf das, was man erreicht hat, jemand neidisch ist. Vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen. Also das ist
1: ein, ist ein wichtiges Thema. Die, die Deborah Tannen hat, hat dafür für, für die Vorgänge um dieses Thema einen Fachbegriff geprägt und den nennt sie Leveling. Leveling bedeutet einebnen. Das heißt, da ist jemand mit einem horizontalen äh, Kontext äh, in einer Chefinnenposition, ähm, aber diese Zugehörigkeitsachse ist nun mal extrem, äh, extrem wirkungsvoll. Das heißt, äh, ich tue alles, um mein Herausgehobensein durch diese Chefinnenposition ähm, zu minimieren. Okay, ich bin die Chefin, aber ich komme nicht mit meinem dicken äh, Dienst-BMW angefahren, nein, ich komme mit dem Fahrrad, so, so wie ihr alle. Ich könnte mir ähm, Dior-Modellkleider äh, leisten von meinem Gehalt, aber nein, äh, ich komme in Jeans und im T-Shirt, weil das, das tragt er ja auch alle. Äh, ich, äh, ich könnte ein großes Chefbüro kriegen, aber nein, ich nehme demonstrativ ein kleineres Büro, äh, weil ich will ja eine von euch sein. Also das freiwillige Einebnen ähm, meiner Rolle in der Hoffnung, dass ihr mich nicht ausschließt äh, als Chefin, sondern dass ich weiterhin bei euch im Team sein kann. Das kann sogar eine Weile, ich glaube gar nicht mal lange, aber eine Weile kann das sogar für gute Stimmung in so einem geschlossenen, horizontalen System sorgen. Vertikale, die auf derselben Hierarchieebene, die, die das beobachten, verachten das. Die verachten so, so ein Verhalten. Also wenn die, wenn die bei einer Chefin sehen, ähm, die, will, die will eigentlich lieber im Team verschwinden, da ist die, da ist die draußen. Die, die, die nimmt niemand mehr ernst. Und diese mächtige Zugehörigkeitsachse, die, der, der Deal, der da hinten dran steckt, der heißt halt auch, solange du eine von uns bist, unterstützen wir dich. Wenn du dich aber mit irgendwas deutlich von uns unterscheidest, also du bist als Einzige verheiratet, wir sind alle Singles. Du bist die Einzige, die Kinder hat, wir alle sind äh, kinderlos. Du verdienst 50.000 mehr im Jahr, ja, das darf nicht sein. Du hast als Einzige immer so elegante Sachen an, wir kommen da immer so abgerotzt. Also der Unterschied ist, ist es eigentlich austauschbar, was de, worin der Unterschied besteht. Aber wenn der Unterschied groß genug ist, dann wird man im horizontalen System bestraft nach dem Motto, der Nagel, der heraussteht, muss eingeschlagen werden. Und... Deswegen haben manche horizontale Chefinnen äh, so eine Hemmung, sich selbst in der Chefposition zu zeigen und Leute, die eine außergewöhnliche Leistung bringen, haben dann auch eine entsprechende Hemmung, die außergewöhnliche Leistung auszustellen. Und deswegen reagieren die auch auf Neid so, äh, so, so merkwürdig hilflos. Weil Neid hat man ja auf etwas, äh, was jemand anderes besser kann oder, äh, oder besser hat. Und was wäre die richtige, die richtige Antwort auf Neid? Horizontale würden vielleicht sagen, ähm, ich muss es gleich ausziehen. Ähm, Vertikale würden sagen, kommt überhaupt nicht in Frage, ich bin stolz drauf.
0: Danke für das Kompliment.
1: Ja, also Neid, ähm, wenn, wenn, jemand, wenn jemand eine herausgehobene Position kriegt, durch die Position oder durch die eigene Leistung, dann würde ich äh, Klientinnen und Klienten empfehlen, bitte rechnen Sie ab der ersten Sekunde sofort mit Neid. Seien, seien Sie bloß nicht überrascht. Das ist ähm,
0: part of the deal. Ist es. Und wie gesagt, man kann es auch einfach als Kompliment sehen. Letztlich. Es ist nicht schön, ähm, aber glaube ich, so kann man das auch sehen. Das war noch ein wichtiger Tipp. Und was ich vergessen hatte, wir hatten vorhin noch einen wertvollen Tipp. Ähm, beim sprachlichen Kurare oder bei der Lähm beim lähmenden Lächeln äh, Tempo rausnehmen, im Zweifel unterbrechen. Das waren doch ganz hervorragende Tipps. Mein Lieblingstipp war trotzdem, das Leben draußen nicht vergessen. Ähm, ich bin auch jemand, der den Job sehr, sehr wichtig nimmt. Und für mich persönlich ist es in vielerlei Hinsicht heilsam, ab und zu sich mal selbst zu sagen, meine Güte, es ist doch nur dein Job, nicht dein Leben. Ich glaube, das, das ist immer eine ganz ganz gute Sache. Herr Muller, ich fand das wieder wahnsinnig, Aufschlussreich. Wie gesagt, ich hatte das Buch ja schon gelesen, aber so im Gespräch. Ich werde auch heute wieder sehr drauf rumkauen. Mir ist auch heute wieder einiges klar geworden. Ja, ich, ich habe zu grübeln. Von meinem Lieblingstipp, das Leben draußen nicht vergessen, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingskollegen, Lieblingsvorgesetzte oder Lieblingsdeeskalationsstrategien zum Beispiel. Und für Sie habe ich heute die drei folgenden Ls zum Leben draußen, das man nicht vergessen darf. Ihr Lieblingssport, das würde mich interessieren. Das ist
1: völlig eindeutig. Das ist Mountainbiking.
0: Mountainbiking? Ja. Also richtig, fahren Sie richtig Touren?
1: Ja, ich fahre richtig Touren. Also zweimal, mindestens zweimal in der Woche 40 Kilometer. Ui. Ja, das, ich, das ist ich, 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 verweichlich. ich gehe auf die 70 zu. Je älter, je älter Sie werden, umso mehr müssen sie investieren, damit, damit der Laden noch läuft.
0: Ja, also sportlich fit. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. <lacht> Vielleicht sollte ich auch mal anfangen, ein bisschen, bisschen mehr Sport zu machen. Dann ebenfalls zur Kategorie Das Leben da draußen. Ihr Lieblingsautor, das würde mich auch interessieren.
1: Der Lieblingsautor für mich ist äh, aktuell Raul Schrott. Der Raoul Schrott ähm, und zwar was ich besonders toll finde, ähm, das sind die Übersetzungen seiner, seiner klassischen Sachen. Also die, ähm, die, äh, das, das Gilgamesch-Epos hat er sicher sich ja sogar ähm, übersetzt oder die, die alten äh, klassischen äh, Tragödien. Äh, das ist äh, das ist hinreißend. Die, Wie der das schafft äh, Jahrhunderte alte Texte rüber zu transportieren in, in unsere Zeit. Das ist fantastisch, großartig, bewundert es.
0: Das, das, klingt, das klingt extrem spannend. Damit werde ich mich mal auseinandersetzen. Und jetzt hätte ich gern noch so was, was Amüsantes zum Ende hin. Ist Ihnen mal eine Lieblingspanne passiert, Herr Modler?
1: Naja, wie das eben so ist bei Pannen, also so richtig Lieblings ist es eigentlich nicht. Aber, aber eine
0: aber für uns dann eine Lieblingspanne. Ja.
1: Also eine, eine Panne, die, die, die ich nicht vergessen werde. Ähm, das, das war in meiner äh, Lehrlingszeit. Ich war, äh, ich war ganz am Anfang der Lehrzeit und ähm, wir hatten da so ein großes Magazin mit Material, Nägel und Eisenteile und alles mögliche. Ein Riesending. Und ähm, eines Tages, äh, ich, ich glaube, war, war glaube ich, in der dritten oder vierten Woche als Lehrling, schickt mich der Geselle ins, äh, ins Lager, äh, hol mal die Siemens Lufthaken. Und dann bin ich in dieses Lager. Und, und typischer, wie es eben so typisch ist für Lehrlinge, sie sind zu doof zum Fragen. Also fragen sie nicht nach, sondern gehen hin und versuchen sich selber zurechtzufinden. Und ich irre in diesem Lager rum und suche nach diesen Siemens-Lufthaken, Siemens-Lufthaken, bis, bis mein Chef zufällig vorbeiläuft und mich fragt, was machst du da? Und ich sage, ja, ich suche die Siemens-Lufthaken. Hat er mich nur ganz mitleidig angeguckt und gesagt, du armes Arschloch, das machen sie mit jedem. <lacht> Weil die gab es natürlich nicht. Luft, Luft, ich, Lufthaken.
0: Eben, ich habe mich auch eben gefragt, was zum Henker ist, bitte ein Lufthaken. Ja. Aber das, das ist ja, das ist putzig. Ich glaube, sowas ist jedem passiert. Ich weiß, meine, äh, meine Mama wurde immer als Kind in den Krämerladen geschickt und sollte eine Tüte Haumi-Blau holen.
1: Ja, genau, sowas. Ja
0: also auf dem Level. Ich glaube, das kennen wir alle. Aber das ist doch eine ganz zauberhafte Panne, finde ich. Lieber Herr Dr. Modler, es war mir erneut ein Fest. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Ich fühle mich bestens unterhalten und das ist mein Job. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich hatte sehr viel Spaß und ich hoffe, unsere Lauscher da draußen haben ebenso da viel, äh, so viel dazu gelernt wie ich. Apropos Lauscher: Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht. Interessant. Und werft mal einen Blick in die Praktmitteilung und das Praktmagazin, alles digital erhältlich. Und heute wieder besonders wichtig, ein Blick in die Show Shownotes, da habe ich euch ganz viel zu Dr. Modler zusammengestellt. Herr Modler, ich, ähm, ja, wie es letzte Mal auch, ich bin etwas verwirrt, aber sehr viel aufgeklärter. Ich habe eine Menge, ich habe eine Menge, über, über die ich nachdenken muss, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jedes Mal, wenn ich mit Ihnen spreche, ich glaube, ich habe das, das letzte Mal auch schon so ähnlich gesagt, fühle ich mich, als würden sie mich mit auf eine Safari nehmen und mir die Welt erklären da draußen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich danke Ihnen von Herzen. Und ich bin jetzt schon wahnsinnig gespannt auf alles, was man künftig von Ihnen lesen wird. Und uns wird bestimmt mal wieder ein Thema einfallen, über das wir schnacken können.
1: Okay, freut mich, Frau Bayerich. Bis, bis irgendwann, machen Sie gut. <lacht> auf bald. Tschüss, Frau Bayerich.